0: Politik und Geschichten aus Brandenburg Ein Beitrag der Friedrich-Ebert-Stiftung Die Beziehungen zwischen der EU und Deutschland zu Russland sind zurzeit vor allem durch Ratlosigkeit geprägt. Wie soll man reagieren auf den Krieg in der Ostukraine, der Besetzung der Krim, den martialischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny? Die Assoziationskette beim Stichwort Russland setzt in westeuropäischen Ohren häufig negative Konnotationen in Gang. Und wie blickt Russland auf Europa? Mit diesem Spannungsfeld setzten sich auf Einladung des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung zwei renommierte Russlandkenner auseinander. Matthias Platzek, ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs und Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, und Reinhard Krumm, Leiter eines regionalen Sicherheitsprojektes der Friedrich Ebert Stiftung mit Sitz in Wien, zuvor viele Jahre Korrespondent in Russland. 30 Jahre nach Ende der Sowjetunion scheint keine klare Linie der deutschen Außenpolitik gegenüber Russland erkennbar. Matthias Platzek versucht zu erklären.
1: Es gab ja nochmal den Versuch, diesen Zustand zu reparieren. Der Versuch fand im Bundestag statt. Putin hat da 2001 seine Rede in deutscher Sprache gehalten, die übrigens seinerzeit von allen damals vertretenen Fraktionen mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Und er hat einen einzigen Wunsch geäußert in der Rede. Der Wunsch lautete, schafft mit uns zusammen in den nächsten Jahren eine Sicherheitspartnerschaft auf Augenhöhe. Dieser Wunsch ist gehört worden, beklatscht worden, in die Schublade gelegt worden und nie mehr rausgeholt worden. Übrigens gab es darauf eine Antwort sechs Jahre später, die berühmte Wutrede von Putin vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Also nochmal, ich kann die Frage, ich würde es gerne nicht erschöpfend beantworten. Ich habe eine Menge einzelner Punkte und Epochen mal zusammengesammelt und zusammen versucht zu fügen. Aber eine runde Antwort ist noch nicht rausgekommen.
0: Reinhard Krumm kann nur zustimmen. Als er Anfang der 90er Jahre in Russland lebte, war für ihn das Einholen der roten Fahne auf dem Kreml und das Hochziehen der russischen Trikolore ein einschneidendes Erlebnis. Heute macht er ein riesengroßes Missverständnis in den deutsch-russischen Beziehungen aus.
2: Es gab die Überlegung eines neuen Europas, eines geeinten Europas, in dem alle Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa frei sich entscheiden können für eine Allianz. Und das haben ja auch einige Länder getan. Aber in einem zweiten Absatz steht dort auch, nur wenn die Sicherheit eines anderen Mitglieds dadurch nicht bedroht wird. Und die russische Seite hat auf den zweiten Punkt hingewiesen, Allianzen wunderbar, aber so, dass wir nicht bedroht werden. Und die andere Seite hat es dargelegt, jeder ist souverän, jeder Staat ist souverän, was auch völlig korrekt ist. Und wir können alle die Allianz wählen, die wir wollen. Ich spreche natürlich von der NATO. Und dieser Widerspruch, wie gesagt, hat sich bis heute nicht aufgelöst. Und inzwischen hat sich das hochgeschaukelt, jede Seite beschuldigt die andere Seite. Schlimmer noch, jede Seite glaubt, dass die andere gar nicht mehr notwendig ist für einen Frieden in Europa. Und damit sind wir tatsächlich an einem recht bösen Moment angekommen in der europäischen Sicherheit, die irgendwie noch kontrollierbar ist, aber sie trägt schon die Saat eines größeren Desasters in sich.
0: War dieses Missverständnis gewollt oder ein Versehen? Mikhail Gorbatschow hatte die Hoffnung geschürt auf ein gemeinsames Haus Europa, doch das ließ sich nicht realisieren. Stattdessen stehen wir wieder inmitten der Frage des weltweiten Führungsanspruches.
1: Wir hatten ein Duma-Verantwortlicher, der viele Jahre Außenpolitik in der Duma verantwortet hat, mal an einem langen Abend gesagt, weißt du, wir haben uns jahrelang immer überlegt, welche Zensuren gibt uns der Westen jetzt für das, was wir tun. Also kriegen wir eine Eins oder kriegen wir eine Zwei oder gar eine Fünf. Inzwischen ist uns das völlig wurscht. Das zeigt auch ein Stück Zerwürflos. Wir haben Fehler gemacht, man braucht nur an Manuel Barroso hat das selber zugegeben, dass er... Er hat nicht zugegeben, dass er für die Krim-Krise und für die ostukraine krise mitverantwortlich ist. Aber er hat gesagt, er hat Fehler gemacht, als damals die Ukraine die Assoziation zur Europäischen Union gewollt hat. Dass man jedes Gespräch mit Russland verweigert hat, war halt ein Fehler, war ein weiterer Baustein für unsere Entfremdung.
0: Soweit die Ebene des politischen Handelns bzw. der Unterlassung von Handlung. Doch wie steht die russische Gesellschaft dazu? Hierüber hat sich Reinhard Krumm intensiv Gedanken gemacht. Die Umstrukturierung der russischen Föderation über elf Zeitzonen hinweg war eine gewaltige Herausforderung. Gleichzeitig ist Russland aber auch eine große Militär- und Atommacht. Der Tschetschenienkrieg Mitte der 90 Jahre wurde mit größter Brutalität geführt. Reinhard Krumm sieht in der russischen Gesellschaft einen Traum, der im Widerspruch zu sich selbst steht.
2: Wir haben eine Umfrage durchgeführt zum russischen Traum. Und das zeigt Ihnen ein bisschen die Normalität, aber auch die Besonderheit. Ein russischer Traum scheint ein Widerspruch in sich selbst zu sein, weil wir oftmals glauben, dass die russische Bevölkerung relativ fatalistisch ist. Also es kommt, wie es kommt und damit werden wir schon fertig. Für Träume ist kein Platz. Und der russische Traum, das war das Ergebnis, erwartet zum einen die Unterstützung des Staates zu einem gewissen Teil, also Rente Gesundheit, Ausbildung der Kinder und zum anderen, der russische Bürger erwartet Freiheit vom Staat. Und zwar nicht die Freiheit, die wir kennen, die Freiheit der Kantische Imperativ. Sie kennen dass meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt, sondern eine totale Freiheit. Mit anderen Worten, ich habe die Freiheit, fast garantiert vom russischen Staat, obwohl es natürlich eine Gesetze und Verfassung gibt, in einem bestimmten Augenblick eine Freiheit auszuüben, die vermutlich meinem Gegenüber sogar gesundheitlich schaden kann. Ein bisschen
0: ist die Lage wie bei einer Erbengemeinschaft. Alle wissen, das Verhältnis ist zerrüttet, doch man muss miteinander klarkommen. Fatal wäre es, wenn Russland sich von Brüssel abwendete, also ein sogenannter Rexit geschehe und sich nur noch auf bilateraler Ebene mit Deutschland und Frankreich befasste. Andererseits ist zu beobachten, dass Russland sich mehr und mehr Asien zuwendet.
1: Mir macht die Entwicklung insbesondere in den letzten sieben, acht Jahren große Sorgen. Also Russland war über Jahre und Jahrzehnte im Kern auf Europa und Westeuropa fokussiert. Mit China kulturell, menschlich wenig, natürlich wirtschaftliche Beziehungen, aber wenig wirkliche Verbindung. Wir beobachten jetzt Stück für Stück, dass sich da was ändert. Dann eine zweite Beobachtung, die mir auch Sorge macht. Wir machen zweimal im Jahr außenpolitische Konferenzen als deutsch-russisches Forum. Die stehen unter der Schirmherrschaft der beiden Außenminister. Auf der letzten hat Lavrov in seiner Eröffnungsrede, das ist jetzt gerade ein paar Wochen her, kühl und klar gesagt, Ihr müsst euch jetzt mal bald überlegen, ihr Europäer, also ihr Westeuropäer, ihr müsst euch mal überlegen, ob ihr noch was von uns wollt. Sagt aber auch, wenn ihr das nicht mehr wollt, dann können wir uns viele Gespräche jetzt einfach sparen.
0: Zwei Pole sind in der weltweiten Sicherheitsarchitektur erkennbar geworden. Zum einen geht es um eine große Dynamik in den asiatischen Raum. Das zweite weltweite Zentrum ist weiterhin Nordamerika. Wer ist der dritte Pol? Wenn Europa das sein möchte, dann nicht ohne Russland. Matthias Platzek mahnt an, klüger zu handeln und Russland offener zu begegnen. Es werde zu sehr tagespolitisch gedacht, es fehle eine langfristige Strategie im Umgang mit Russland. Vielleicht könnte eine Art zweite Helsinki-Konferenz verhelfen, klare Perspektiven aufzuzeigen. Auch wenn es sich um eine Online-Diskussion handelte, hatten die Teilnehmerinnen doch die Möglichkeit, via Chat Fragen zu stellen. Eine davon war, welche konkreten Vorschläge es gibt, um das Verhältnis zu Russland zu verbessern.
2: Wir können doch nicht sagen, wir tun nichts, weil der Zustand so schlecht ist. Das ist ja eine Tautologie. Und darum gibt es auch Argumente für Nord Stream 2, indem man sagt, ja, wir verstehen die Kritik und es ist vielleicht auch eine schwere Belastungsprobe für die EU. Und das ist jetzt vermutlich Wahnsinn, das zu sagen. Wir glauben, Abhängigkeiten sind gut. Wenn wir keine Abhängigkeiten mehr haben, ja, dann haben wir nichts anderes mehr als bewaffnete Auseinandersetzung. Was denn sonst? Wir können noch Sanktionen gegeneinander erheben, weil wir noch miteinander zu tun haben. Wobei wirtschaftlich Russland für die EU und auch für Deutschland eigentlich nicht mehr von großem Interesse ist, abgesehen von Rohstoffen. Aber diese Abhängigkeit könnte man als eine strategische Überlegung sehen, bei aller Kritik.
0: Matthias Platzeck forderte eine neue Anstrengung für einen Dialog mit Russland. Die Sanktionspolitik der EU könne keine langfristige Strategie sein. Für Russland selbst ist sie noch nicht mal mehr ein großes Thema.
1: Man muss mal innerrussisch sehen. Ich habe mich in Woronisch mal umgetan letztes Jahr in der Landwirtschaft. Hochspannende Entwicklung. Die russische Landwirtschaft hat sich durch die Sanktionspolitik massiv erholt. Und wenn du heute mit Russen redest, sagen die nie wieder holländische Gurken. Die haben ja alles aus Holland importiert. Die russische Milchwirtschaft ist neu erstanden. Durch die Sanktionen, die versorgen sich jetzt selber und sind inzwischen in der Weltmeisterschaft führend beim Export von Weizen, Geflügel und anderen Dingen. Also Richard Großbauer hat gesagt, Gott erhalte uns Putin und die Sanktionen, dann geht es mir ja. weiter gut.
0: Zum Schluss wurde Egon Barth zitiert, der große Vordenker des Wandels durch Annäherung, der einmal sagte, man müsse den Status quo akzeptieren, um den Status quo zu verändern. Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt und Europas Nachbar. Der Dialog muss auf Augenhöhe stattfinden, nicht als Belohnung für adäquates Verhalten. Zurzeit ist eine Schwarz-Weiß-Politik erkennbar und immer größere Entfremdung zwischen Brüssel und Moskau. Das steht einer Strategie des Zusammenlebens entgegen. Genau hier müssen politische und gesellschaftliche Perspektiven entworfen werden. Und diese Herausforderung ist zwar gewaltig, aber machbar. Darin waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. Wer mehr über die Hintergründe und das Verhältnis Russlands zur EU und Deutschlands wissen möchte, dem seien die Bücher der beiden Gesprächspartner empfohlen. Matthias Platzeck, »Wir brauchen eine neue Ostpolitik, Russland als Partner« und Reinhard Krumm, »Russlands Traum, Anleitung zum Verständnis einer anderen Gesellschaft«. Der Dank geht auch an Uwe Optenhögel, Geschäftsführer des Dietz Verlages, für die sensible und sachkundige Moderation des Online-Abends. Sie hörten einen Beitrag des Landesbüros Brandenburg, der Friedrich-Ebert-Stiftung.